0: Bueno, primero que nada, amigas, amigos, Loren, hemos querido contactar a Loren por varias razones, una de ellas, una importante presentación que sí. hizo en el Parlamento Europeo, y hay otras cosas que también me gustaría hablar con Loren, pero quisiéramos comenzar con esto que creo que es más importante, eh, lo que es noticia justamente en el día de hoy, esta, esta labor que realiza Loren, como recordamos, eh, Loren es el premio Saharoff por justamente la lucha por los derechos humanos en el mundo y en este caso pues ayer estuvo presente en este Parlamento Europeo. Cuéntanos, Loren, eh, de qué se trató eh, esta presentación y qué beneficios tendría para justamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania ante esta arremetida de parte de Rusia. Loren, buen día.
1: Bueno, Sergio, sí, efectivamente ayer tu, eh, tuve la presentación del primer informe eh, de la Misión Internacional de Derechos Humanos por Ucrania, eh, que me ha tocado encabezar. Eh, tengo esa responsabilidad, esa tarea, y, y bueno, ayer, a un mes de la guerra, eh, pude presentar el primer balance de la misión. Eh, esta Misión Internacional de Derechos Humanos por Ucrania eh, es una tarea eh, en favor de Ucrania, en favor de los derechos humanos del pueblo ucraniano, y bueno, tiene como principal objetivo recabar todas las evidencias, pruebas, testimonios que servirán para juzgar a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Desde el día uno de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, la Fiscalía respondió positivamente a la denuncia, a la Fiscalía de la, la Corte Penal Internacional. Eh, nuestro compañero, el abogado Juan Carlos Gutiérrez, el mismo día interpuso un escrito y la fiscalía respondió positivamente. Esto es algo, como tú lo debes saber y como el mundo lo sabe, pues bueno, sorprendente. Eh, una respuesta tan rápida y un entusiasmo tan, tan eh, peculiar de la Corte Penal Internacional, por lo cual no podemos desaprovechar esta oportunidad. El fiscal también se movilizó a Polonia y a Ucrania y, y bueno, nosotros tenemos que... Eh, Llevar todas las pruebas y evidencias posibles De lo que está pasando En Ucrania para determinar Las responsabilidades de Vladimir Putin Estamos Hola. viendo Ajá. ¿Por, qué, porque,
0: ¿Por qué participas tú En ello, eh, Lorenz?
1: Ok, eh, bueno Primero porque soy venezolano Y los venezolanos De una otra manera somos víctimas Indirectas, casi directas Del régimen de Vladimir Putin Segundo, los venezolanos siempre hemos clamado atención y apoyo a la comunidad internacional y creo que de la misma manera debemos responder cuando nos lo solicitan. Tercero, eh, bueno, yo soy defensor y me he dedicado a, a la defensa de los derechos humanos y no puedo eh, quedarme de brazos cruzados. Cuarto, soy, eh, tengo la responsabilidad de y recordemos que Andrés Zájaro eh, eh, representa justamente el espíritu de la lucha contra la imposi las imposiciones eh, eh, de Rusia. Andrei Zaharoff era un científico ruso que se levantó contra su propio régimen eh, eh, por las pretensiones nucleares y armamento nuclear que tenía. Por lo cual, eh, como, como Zaharoff, me ha tocado representar y dirigir esta tarea. Eh, yo no soy el único Zaharoff ahorita activo en esto. Recordemos que eh, otro compañero Zaharoff, como Lev Zestov, ucraniano, cineasta ucraniano que estuvo preso en, en Moscú varios años, eh, se encuentra ahora eh, <coughs> combatiendo en, en, en Kiev. Eh, Alexei Navalny, también Zájaro ruso, se encuentra preso y sin embargo eh, se ha levantado y ha alzado su voz de protesta pidiendo a todos que rechacemos esta invasión. Y bueno, eh, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Una derrota de Putin es una victoria claro. no solamente para Ucrania, sino también para Venezuela.
0: Claro. claro. Porque, porque, Lore, discúlpame, te, te quebraste, ¿no? Me llamó la atención al, al nombrar a, tu, a tus compañeros sáharos. Eh, te quebraste. Eh, sé que es muy duro para ellos, ¿no? Sobre todo vivir esta, esta, este momento. Tú lo viviste de alguna manera. Eh, quizás no en la misma magnitud, pero es otro tipo de... Lo, de, de situación en la que tú la que tú viviste no es no es sencillo estar sobre todo eh, luchando por estos derechos humanos cuando tú no ves que se hacen que se respetan eh, loren y sobre todo en medio de esta de, de de esta guerra tú nombrabas incluso a navalny navalny en medio de todo esto preso y además le dicta una condena de nueve años de, de cárcel por presuntos Delitos cometidos, en fin, continúa esta remitida en, en, en contra de quienes luchan por, por, por la verdad. Tú decías, entre otras cosas, que esto no es. Ajá, repite,
1: que se me fue la, la, la transmisión unos segundos. En esta misión tengo el honor de, de estar acompañado no solo de hermanos polacos, ucranianos, belorrusos. Eh, rusos, sino también latinoamericanos. En este preciso momento eh, quiero que sepan, porque creo que es una razón para estar muy orgulloso, que eh, junto a nuestros hermanos ucranianos hay latinoamericanos eh, acompañando en distintas tareas, así como hay compañeros de miembros de esta misión movilizando refugiados desde las fronteras hasta otros países para que puedan estar protegidos y seguros hay compañeros documentando y registrando todo lo que pasa en la frontera y hay compañeros en Kiev, en Liv y en Irpin, en varios lugares de Ucrania, acompañando a nuestros hermanos. Eh, vuelvo y repito, esto es una lucha de todos y, y siento que los venezolanos, eh, justamente nosotros los venezolanos, debemos ser muy solidarios porque hemos vivido lo que es estar solo frente a, a la opresión. Así que eh, pido de todo corazón a todos nuestros hermanos venezolanos y <coughs> esto es duro o sea, la guerra es duro porque nosotros hemos vivido el hecho, las migraciones hemos vivido una situación de crisis humanitaria y migratoria fuerte, pero hay algo que a mí me ha marcado mucho Sergio la, estamos hablando de ya Pasan de 3 millones la gente, las personas que han huido. El 99% son mujeres y niños. Mujeres y niños que están huyendo. Muchas no saben hablar otro idioma que el ucraniano. No conocen más nada fuera de Ucrania. Y esa imagen, imaginarse yo, imaginarme a, a, a mi mujer con mis hijos huyendo sin, sin conocer otra parte del mundo con, con mis hijos. O imagínate tu esposa que tenga que huir a un lugar donde no tiene idea eh, cómo se habla ese idioma, sola, eh, además con un estado de vulnerabilidad, porque ayer lo explicaba en el informe, estamos también muy preocupados por las posibles operaciones de bandas criminales, eh, buscando trata de personas. Entonces, hay como muchos sentimientos encontrados, eh, pero bueno, creo que tenemos que estar unidos. Eh, personalmente recibí, mucho apoyo y solidaridad cuando estuve preso de compañeros de Ucrania, del Euromaidán, que incluso estuvieron en Colombia y luego en Venezuela apoyando a, a, a mi equipo, a mi familia. Yo no puedo estar de brazos cruzados ante esto.
0: Claro. No, y, y, es lógico, y es lógico pensarlo de, de esa manera. De hecho, Loren no solamente ha sido esta participación en el Parlamento Europeo, sino que tú has estado... Eh, cerca en la frontera tengo entendido con, con Ucrania en Polonia y has vivido has visto de cerca lo que se eh,
1: lo que está pasando allí no sí eh, una de las de las tareas es poder brindar todo el apoyo y toda el, la asistencia logística para nuestros equipos en territorio ucraniano eh, eh, hemos recibido voluntarios eh, de muchas partes del mundo eso también, eso también emociona mucho, Sergio Ver cómo gente de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de Argentina eh, Viene a ofrecerse de voluntario Sabiendo que su vida corre gran peligro no claro. eh, Ver también eh, la magnitud de la solidaridad que ha expresado el pueblo polaco cómo, Mira, la respuesta ciudadana, Sergio La respuesta de la población civil la respuesta privada ha sido tan rápida, tan grande, tan abrumadora Que el Estado polaco, la Unión Europea, los organismos internacionales eh, cuando, in cuando empezaron a activarse ya todo estaba copado por la sociedad civil Eso ha sido espectacular y, y en uno de los puntos en el informe En el primer informe que presenté eh, eh, Hablo que hay que tomar en cuenta estas formas que se han eh, se han dado ahorita para, para atender la crisis migratoria, porque creo que podemos aprender mucho de ello. Eh, he, he estado en la frontera y, eh, entre Polonia y Ucrania, entre Bielorrusia también, eh, y son fronteras que, por lo menos la frontera con Belorrusia, una frontera que naturalmente había estado caliente, eh, con muchas tensiones migratorias, eh, y creo que hay un antes y va a haber un antes y después de cómo tratar y entender las migraciones. Eh, eh, han habido en otros en otras crisis situaciones de xenofobia, de, de hostilidad hacia los migrantes, pero creo que esta crisis va a dejar unos precedentes, dentro de todo lo malo, positivo en cuanto a la solidaridad. Entonces, bueno, aquí eh, ha sido para mí también, te lo tengo que reconocer, frustrante. Porque eh, hay un sabor con, muy generalizado de todos nosotros los ciudadanos en el mundo de que los organismos internacionales eh, no actúan tan rápido como uno espera, ¿no? Eh, que, que uno quisiera que fueran menos burocráticos y más prácticos. Eso de lejos es frustrante. Creo que todos lo hemos sentido una frustración por los, la forma de la OTAN, por la forma de la ONU, de la, OE, de la, de la Unión Europea del consejo de seguridad lo vivimos con Venezuela lo vivimos con Nicaragua y lo vivimos ahorita con Ucrania pero ahora imagínense estar ahí adentro como me ha, me ha tocado a mí es muy, mucho más frustrante porque esta misión por ejemplo debió haber comenzado a principio de año El eh, avance de, de Vladimir Putin en, en, en Ucrania no fue una sorpresa ni fue algo inesperado todo lo contrario Recordemos que la agresión de Vladimir Putin no comenzó en febrero, sino en el año 2014. Ahorita lo que hizo fue avanzar en el territorio, pero era algo que ya venía pasando. Y esta misión debía haber comenzado en Kiev a principio de año, eh, porque queríamos preparar un informe eh, especial sobre todos los más de 400 prisioneros y rehenes políticos que tiene Rusia, tanto en el Donbass como en territorio ruso, de ucraniano. Y... Y la idea era hacer una proyección de lo que podía pasar si Vladimir avanzaba. Eh, lamentablemente, por algunas cuestiones de forma de los organismos internacionales, pues esto se retrasó. Yo viví eso con mucha frustración porque estoy peleando en ese, en ese gran estanque de super tiburones y... Y realmente el esfuerzo que nosotros y nuestro aporte que podemos dar es muy chiquito, ¿no? Y mover esto, que no es no es solo falta de voluntad de los políticos, porque eh, si sí ha habido voluntad política, pero estamos hablando de una composición geopolítica, energética, uh -huh. donde hay grandes corporaciones, donde hay eh, las Muchos consecuencias. intereses,
0: Loren, hay muchísimos intereses en
1: Muchísimos Colombia. intereses, entonces... Eh, Hubo una falla en la política energética europea que las estamos pagando con muchas vidas y esa dependencia hacia Rusia eh, energética pues hoy hace que, que no se termine de desconectar a Rusia de, de la del mercado internacional. Y entonces por un lado se están invirtiendo millones y millones de apoyo a Ucrania, pero por el otro lado también se sigue financiando la guerra a Putin a través del dinero que se le paga por el gas.